0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado du projet CRSH, le sécularisme en mouvement. Une présentation de la série Recherche et événements du balado du CRIDAC. Je m'appelle Loïc Bizel et je serai votre animateur tout au long de cet épisode. Bonne écoute! Dans ce deuxième épisode, nous allons explorer les débats et les enjeux entourant la régulation de la religion et de la laïcité au Québec ainsi que les effets diffus d'une telle régulation. Un intérêt central pour mes interlocutrices d'aujourd'hui est la circulation des discours sur la laïcité et sa portée et leur animation transnationale. Dia Dabi est professeure agrégée au département des sciences juridiques de l'UCAM. Elle est chercheuse régulière du CRIDAC et co-chercheuse principale du projet CRSH, le sécularisme en mouvement. Amélie Barras, quant à elle, est professeure agrégée au département d'essence sociale à l'Université York dans le programme Droit et Société. Elle est également co-chercheuse principale du projet CRSH sur le sécularisme en mouvement. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de bien vouloir répondre à mes questions aujourd'hui. Dans un premier temps, peut-être si c'est possible pour vous de nous parler de l'introduction de la notion de laïcité dans les débats et les discussions sur la régulation de la religion au Québec.
1: Oui, alors moi je, je, vais, je vais bien commencer, c'est Amélie Barras qui parle. Donc en fait, cette question de laïcité, elle a pris jour au Québec, ça fait longtemps, il y a eu d'abord la déconfessionnalisation des écoles, il y avait une, une idée de séparer le religieux de l'État. Ce qu'on voit avec la loi 21, et ce que nous on a remarqué aussi, c'est que le concept de laïcité est inséré dans la loi 21 déjà. Donc cette loi qui est passée en 2019, mais ça devient aussi un concept qui est utilisé dans le discours public, enfin qui est utilisé dans les médias, dans le discours donc c'est un, un concept qui se popularise en fait et qui est lié de plus en plus à cette idée de la nation québécoise. Donc ça c'est un, un moment intéressant parce que il y a plus on voit plusieurs personnes qui se l'approprient, alors qu'avant c'était peut-être un concept qui était plus technique. Je sais pas dire, tu as des choses à rajouter
2: ben, je vais peut-être ajouter quelques détails. Euh, à mon sens, l'introduction et l'articulation de la laïcité au Québec dépend un peu de l'œil de l'observateur ou l'observatrice. Certains vont indiquer que la laïcité circule déjà comme notion depuis le début des temps au Québec. Je ne pense pas que je me trouve parmi ceux et celles qui se rangent dans cette direction-là. Je pense que la laïcité peut-être s'est développée en deux temps au Québec. Et sous deux registres différents sur lesquels Amélie a déjà touché, mais j'aimerais passer un peu plus de temps sur l'aspect juridique. Justement, d'un point de vue strictement juridique, la laïcité, c'est pas présenté dans les instruments constitutionnels de base au Canada. On va parler plutôt d'une séparation entre l'Église, les Églises et l'État. On parlait plutôt de privilèges qui étaient octroyés à certains groupes religieux qui étaient présents sur le territoire lors de la Confédération. Donc, on va en passer aux minorités catholiques, aux minorités protestantes et qui bénéficient jusqu'à ce jour en 2023 dans certaines provinces de privilèges, notamment au milieu de l'éducation. Donc, on parle de l'article 93 de la loi constitutionnelle de 1867. Et si on revient au contexte québécois, ben, on parle de déconfessionnalisation. On parle d'un système confessionnel. Donc, on avait des commissions scolaires catholiques et protestantes, et c'est tout ce qu'il y avait. Et le processus de déconfessionnalisation qui a été amorcé euh, par le biais du rapport parent dans les années 60, en lien avec la Révolution tranquille et la désaffectation des églises, justement, des institutions publiques. Mais ben, on a vu ce lent mouvement vers une déconfessionnalisation totale qui s'est opérée par le biais d'un amendement constitutionnel à la loi constitutionnelle de 1867, l'article 93a. Et vraiment, je pense que la laïcité peut être la meilleure place où le tracé au Québec, c'est par rapport aux écoles. Parce que c'est vraiment celui qui a fait le travail le plus explicite de réfléchir à cette séparation, si on peut le dire de cette façon. Et donc, j'ai commencé à constater puisque je travaille dans le milieu de l'éducation, on voit dans certains rapports à la fin des années 90, donc après l'amendement constitutionnel, on va parler de la place de la religion dans les écoles, on va parler de la place de la laïcité dans la sphère publique par la suite, par le biais de la commission Bouchard-Taylor et le rapport qui est issu en 2008. Donc c'est vraiment un peu une approche étapiste, pas nécessairement linéaire. Et d'un point de vue, et je termine avec ce point, d'un point de vue str strictement de jurisprudence, on voit également que la laïcité n'est pas apparue comme terme jusqu'à assez récemment. Avant, on parlait ben, en anglais de « state secularism », qui a été de manière malhabile traduite par « laïcité », alors qu'on ne voulait pas nécessairement dire « laïcité ». Mais c'est surtout dans les, je vais dire, les dix dernières années qu'on voit vraiment la laïcité dans le contexte juridique et législatif, explicitement. Et on reviendra évidemment par la suite sur d'autres éléments.
1: Et si je peux rajouter quelque chose, ce qui se passe aussi, c'est quand la laïcité, enfin ce terme, quitte un peu la, la sphère législative, enfin surtout quitte la sphère juridique, le terme tout le monde va, va le définir d'une manière différente et, et je pense pas tout le monde mais enfin, je pense Dia expliquer ça un petit peu au départ c'est-à-dire qu'il y a plusieurs définitions du terme et les gens vont le définir de manière différente et on voit ça aussi dans le cas de la France on voit ça dans d'autres cas c'est un terme qui euh, se prête à de multiples définitions ce qui en fait le rend difficile à cerner et donc, il faut se rappeler qu'il y a aussi une dimension politique à ce terme. Et on le voit très bien dans les débats autour de la loi 21 et dans les rapports qui ont été soumis quand cette loi a été débattue. Les différents intervenants ont des définitions différentes de la laïcité et comprennent ce concept comme quelque chose de différent. Et ça, ça a des implications pour le vivre ensemble et notre compréhension de l'égalité et de, ce, de ces concepts. -là.
0: Alors justement, sur la loi 21, quels seraient les objectifs principaux de cette fameuse loi qui concerne la laïcité de l'État qui a été adoptée par le gouvernement provincial québécois en 2019.
2: Je vais en toucher sur certains et je pense que Camélie peut-être en rajoutera d'autres. De prime abord, dans le contexte d'une tradition juridique civiliste, on a toujours cette euh, puce d'écrire les choses. Et donc, de prime abord, peut-être, le premier objectif, c'était justement d'inscrire, expliciter la place centrale de la laïcité dans un contexte juridique, dans une loi écrite. Et c'est quelque chose qui est ressorti dans les échanges devant la commission des institutions, alors que qu'on débattait sur la loi 21 ou le projet de loi 21 à cette époque, à savoir si est-ce qu'on avait besoin de mettre ça par écrit, de l'avoir comme principe directeur et juridique explicite. Donc, en plus d'avoir cette idée, notion, concept de laïcité inscrite dans la loi, il y a toutes les choses qui vont avec l'inscription d'une telle notion, notamment l'interdiction de part de signes religieux aux membres de l'État en position d'autorité et les enseignants dans le réseau public. On voit quand même une importation assez explicite du cadre français de la laïcité en termes de l'application dans ce contexte-là. On met un petit bémol dans les objectifs en disant, bien, ceux qui sont déjà en poste peuvent rester dans leur poste, mais s'ils changent de poste ou sont mutés vers d'autres postes, ben là, ils perdent leur droit qui était justement arriéré. La loi, en termes d'objectifs, on modifie aussi la charte québécoise des droits pour une première fois, puis on insère justement la laïcité comme valeur fondamentale. Encore une fois, je pense que c'est trop tôt de voir quel est l'effet. De cet objectif maintenant, mais on le, verra, on le verra avec les contestations futures, à mon sens. Et le dernier que je soulignerais, c'était un objectif bien politique. Quoique c'était un projet législatif, c'est de clore une fois pour toutes le, le débat sur la place de la religion au Québec. Bien évidemment, on voit explicitement que ce n'est pas le cas et que euh, la loi 21 a donné naissance à plein d'autres contestations et questionnements sur... Euh, la place de la religion et de la laïcité dans la société.
1: Oui, puis je peux rajouter, en fait, il y a peut-être deux autres points qui sont intéressants à mentionner. Le premier, c'est que la loi oblige les personnes qui viennent demander des services publics à avoir un visage découvert. Et ça, ça greffe un ancien régime. Enfin, une ancienne loi, il y avait d'autres lois qui avaient été passées au Québec... Euh, la loi 62, c'était en 2000, a, tu te rappelles l'année exacte 2017, 2007. 2017 exactement, qui avait le même objectif. Euh, cette loi a été contestée en cours, en fait, et la loi 21 reprend la même question, mais on va en parler un petit peu après, je pense, mais en mettant cette idée de clause dérogatoire dans la loi, limite, en fait, les contestations juridiques. Les limites, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas contesté. Donc, il y a ce point-là, puis l'autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un article, à la fin de la loi, qui protège les toponymies Et ça, c'est un, un article, c'est assez confus, ça, ça peut paraître un peu complexe. Des fois, quand je le fais lire à mes étudiants, on doit le lire trois ou quatre fois pour comprendre ce que ça veut dire. Et en fait, c'est un article qui protège le patrimoine. Donc euh, ça protège les croix sur des, des bâtiments ou le nom de rue qui aurait des noms associés à la religion catholique. Donc on voit que la loi protège le, le statu quo aussi et l'héritage catholique. Et ça c'est intéressant encore une fois si on pense à la laïcité en fonction d'un contexte politique, d'un concept politique qui protège certaines pratiques et qui limite d'autres pratiques.
0: Alors, on, on comprend bien les objectifs de la loi 21 que le gouvernement Legault a pu avoir avec cette fameuse législation. Vous avez commencé déjà à l'évoquer toutes les deux, mais quels seraient donc les éléments vraiment distinctifs de cette loi par rapport aux précédentes euh, itérations législatives qui ont déjà pu porter sur la régulation de la religion dans la province québécoise
2: Dans un premier temps, on vient de l'évoquer encore, mais l'idée d'une D'introduction d'une clause non obstant, tant pour la charte canadienne que la charte québécoise, a eu un effet assez percutant pour les non-initiés non à cette étape-ci, je pense qu'il y en a de moins en moins, mais une clause non obstant au niveau fédéral permet justement de, de se soustraire de l'application des articles 2 et 7 à 15, 2 qui couvre la liberté de religion, 15 qui couvre l'égalité des religions et une clause non obstant semblable sous le régime de la Charte québécoise. Les clauses non obstant sont renouvelées aux 5 ans, donc on compte de 2019 on arrive en 2024, je crois bien que ça va être renouvelé à moins d'un revers spectaculaire d'ici là. Mais l'introduction et le choix d'utiliser la clause 900 à cette étape-ci fait en sorte qu'on ne peut pas invoquer une violation des droits à la liberté religieuse ou la non-discrimination fondée sur la religion dans le cadre d'une contestation de la loi 21. Et c'est pour ça qu'on voit justement les contestations qui sont sur des éléments, on va dire, plus limitrophes ou en arrière-plan, parce que c'est sur ça qu'on peut faire des revendications explicites. La CAQ, par l'introduction de la clause 9900, n'est pas la première à penser à ça. C'était aussi en discussion lors de la Charte des valeurs en 2013, mais le PQ souhaitait l'aborder s'il y avait une contestation judiciaire et l'invoquer par la suite, en le faisant de manière préalable on essaie de couper court un, un discours et des échanges qui, finalement, s'opèrent autrement. Donc ça, c'est un premier élément, à mon sens, distinctif dans l'utilisation et l'introduction de la clause 900. Deuxièmement, l'inclusion de la laïcité, encore une fois, dans la charte québécoise et nouvelle. Et à mon sens, il est trop tôt pour vraiment comprendre les effets et les conséquences d'un tel ajout. Mais on peut souligner sur, que sur le plan symbolique, cette inclusion est lourde de sens et signification. Et enfin, quelques part... Petit point, mais je, je pense que je vais m'arrêter après celui-ci. On voit l'introduction de la nation du Québec dans la loi 21, chose qu'on n'avait pas vue par le passé. Et ceci se répercute par la suite également dans la charte québécoise. Donc, on amène une dimension nationale qui n'avait pas été vue auparavant. Autrement que ce qui a été piloté par le Parti québécois. Et lors des audiences particulières devant la Commission des institutions, Fatima Ouda-Pépin, qui était une ancienne députée libérale et par la suite qui a ségé comme indépendante, avait proposé, et je le crois avec raison, de substituer cette mention de Nation de Québec pour un cadre civique et citoyen commun, à la place d'en faire un recours identitaire. On voit évidemment que sa proposition n'a pas été retenue. Encore une fois, je pense qu'il est trop tôt de voir quel est l'effet d'avoir l'inclusion de termes explicites comme ceux-ci euh, dans une loi qui a quand même une portée assez large.
1: Oui, puis Si je peux rajouter, je pense que ça renforce l'idée de cette idée de nation québécoise peut-être, c'est que dans le texte anglais, dans la traduction anglaise de la loi, le terme laïcité qui en fait, dans le passé, avait majoritairement été traduit par secularism et traduit par laïcité. Alors, c'est pas un nouveau terme. C'était un terme qui avait été utilisé par quelques chercheurs, mais c'est vraiment, c'était vraiment un terme un peu obscur jusqu'à ce moment-là. Et là, c'est introduit dans cette loi. À mon sens, ça participe à cette, cette idée que la nation québécoise est distincte et c'est différente du reste du Canada où on parle de secularism. Donc, ça, c'est intéressant. Et encore, il y a une dimension politique là il faut vraiment regarder l'usage des mots parce que l'usage des mots dans ces textes de loi a une portée politique et ici, c'est cette différenciation de la, du Québec par rapport au reste du Canada. L'autre chose qui, à mon sens, est, est spécifique à cette loi, c'est que cette loi est passée, donc j'avais mentionné la loi 62 avant, Dia a mentionné la Charte des valeurs, donc la Charte des valeurs Finalement, ce n'est pas arrivé, la loi 62 a été contestée en cours. La loi 21, elle, elle passe, et parce qu'il y a cette clause nonobstant, elle est mise en vigueur. Alors, elle est contestée en cours maintenant, mais elle est quand même applicable. Et donc, ça a un effet sur la vie des minorités qui sont affectées par cette loi. Donc, si on est une personne qui porte un signe religieux, visible, mettons un hijab, et qui aspire à devenir... Euh, professeur d'école, maîtresse, on ne peut pas pratiquer cette profession. Et ça, c'est problématique. Donc, il y a 10 études, une étude à Concordia, une, étude, une autre étude à McGill qui sont maintenant en cours, aussi une étude du NCCM, National Canadian Council of Muslims, qui en fait sont en train d'essayer d'analyser l'impact de cette loi sur la vie des personnes vivant au Québec qui ont maintenant un accès limité à certains emplois. Et ça, ça, c'est un effet réel sur la vie de personne. Donc ça, c'est nouveau et ça a un impact fort et puis à prendre en considération.
0: C'est intéressant parce que vous l'avez évoqué toutes les deux. Cette question de la dimension nationale semble vraiment revenir avec la loi 21. Quel rôle cette question joue-t-elle dans cette loi Puis comment est-ce qu'elle est intégrée dans la charte des droits de la personne qui existe au Québec
2: mais tel que déjà souligné, on intègre cette idée de nation. Je ne sais pas ce, quel est l'effet est à long terme de cette inclusion, mais évidemment, d'orienter un instrument juridique qui est censé protéger les droits, qui fait une revendication identitaire à l'intérieur, commence à changer la donne. Et peut-être le sentiment d'appartenance. Donc, pour revenir un peu sur ce que j'ai indiqué tantôt, est-ce que cette inclusion de nation va changer l'idée qu'on pourrait avoir d'une appartenance commune ou citoyenne au Québec ça, c'est à voir. Il y a plusieurs éléments, malheureusement, qui restent un peu dans le spéculatif parce qu'on, on ne sait pas quel est l'effet. Et comme l'a souligné Amélie, les études sont en cours. Les études, c'est pas une chose, mais euh, comme on le sait, qui se font du jour au lendemain. La collecte peut être euh, compliquée, ardueuse, longue et euh, l'analyse des résultats est de même. Je pense que c'est dans l'année, peut-être en 2023, 2024, qu'on va avoir peut-être un meilleur portrait de l'effet, les effets dissuasif de la loi 21 sur le terrain et les effets que ça peut avoir aussi sur cette idée d'appartenance. Mais à mon sens, c'était un choix lourd de symboles et dans le concret, concret je ne sais pas dans quelle mesure ça va changer la donne d'inclure cette appartenance nationale dans, par exemple, un document avec une portée quasi constitutionnelle comme la Charte québécoise. Mais dans les faits, on ne le sait pas encore. Ça dépend un peu des contestations à venir pour voir comment ça va être interprété ou simplement ignoré.
1: Et moi, ce que je peux rajouter, c'est qu'avec mes collègues Saas et Jennifer Selby, on a fait une analyse des mémoires qui ont été soumises pendant les auditions de la loi 21. Donc, quand la loi 21 était en discussion, on pouvait soumettre des mémoires. Enfin, n'importe qui avait le droit de soumettre un mémoire. Si je me rappelle, il y en avait à peu près aux alentours de 90. On les a analysées et on, on s'est vraiment focalisé sur les mémoires qui étaient pour la loi. Et dans cette analyse, c'est intéressant parce qu'on voit, comme je l'ai mentionné auparavant, l'idée de la nation du Québec qui ressort, et c'est cette idée de cette nation qui doit s'émanciper du reste du Canada. Ça, c'est intéressant parce que la plupart du temps, quand la laïcité a été mobilisée en France ou dans d'autres pays, c'est souvent une émancipation par rapport au religieux. Et ici, le religieux est présent, mais c'est vraiment une émancipation, ce qui est le plus présent dans les discussions, c'est cette émancipation par rapport au reste du Canada. Donc, c'est cette idée que la laïcité va permettre au Québec de se libérer de cet autre Canadien, se différencier de cet autre Canadien, cet autre qui est trop multiculturel, trop religieux, trop individualiste. Comme Didia, c'est quoi les conséquences concrètes C'est difficile de savoir. Mais c'est intéressant de penser qu'il y a vraiment cette idée des deux solitudes qui réapparaît. Dans, dans ces rapports et qui est utilisé la laïcité s'articule autour de ça
2: si je peux juste ajouter un dernier élément par rapport à cette idée d'appartenance nationale, juste pour gratter un autre bobo problème dans ce, ce, cette discussion. Bon, on parle d'appartenance nationale. Amélie a fait l'allusion aux deux solitudes. Toute la question, en fin de compte, des peuples autochtones, des communautés, a été complètement mise de côté dans la discussion sur la laïcité. Et c'est quelque chose qui se répète, en fin de compte. Ça a été évoqué dès la commission bouchard Taylor parce que c'était un choix de mettre ce sujet de côté, mais c'est aussi dans l'articulation même de cette idée d'appartenance nationale contenue dans la loi 21 également. C'est une reconnaissance que finalement, la seule solitude qu'ils veulent, c'est la leur.
0: Si on continue maintenant la discussion sur la façon dont les débats se tiennent autour de cette notion de laïcité, autour des enjeux qu'on associe à la laïcité, quelles sont les controverses et les tensions qui ont pu émerger lorsqu'on aborde l'intersection entre immigration et sécularisme dans les médias, dans le droit, puis aussi dans le, le contexte politique Parce que très souvent, ce sont des enjeux qui sont associés dans ces milieux-là à la laïcité. Et je pense que ce serait important que vous puissiez apporter votre analyse Juridique et scientifique sur la teneur de ces débats
1: ben Moi, comme je suis située à l'extérieur du Québec, j'ai un regard qui était peut-être un peu différent sur ces questions-là, dans le sens que j'ai vu quand même beaucoup de réactions de l'Ontario et d'autres provinces par rapport à cette loi-là. Et ça, ces réactions ont commencé avant la loi 21. Donc, il y avait des réactions à la charte des valeurs, déjà. Et puis ensuite, ça s'est augmenté quand il y a la loi 21 s'est passé. Et je peux vous donner deux exemples qui me paraissent assez intéressants. Donc, autour de la charte des valeurs, il y avait justement l'Ontario. En Ontario, comme au Québec, je pense, on a une pénurie d'infirmières. Et donc il y avait un poster, ça c'était en 2013, donc autour de la chaire des valeurs, qui était sorti avec une personne qui portait un hijab et c'était écrit, je vais le dire en anglais, après je vais le dire en français, « We don't care what is on your head, we care what it » ça veut dire, ça nous est égal de ce que vous portez sur la tête, nous, pour nous ce qui est important c'est ce qu'il y a dans votre tête. Et ça, on voit cette position qui prend en fait, de, de l'ampleur avec le passage de la loi 21, où il y a plusieurs municipalités et villes qui ont pris position contre la loi, donc à l'extérieur du Québec, en invitant les personnes et les minorités affectées par cette loi à venir immigrer chez eux, en disant bah, « Chez nous, on a du travail pour vous, venez dans la fonction publique, on discrimine pas ». Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est de l'immigration entre provinces, en fait. Puis on voit que c'est une position que des provinces à l'extérieur et des municipalités aussi à l'extérieur du Québec prennent, en fait, par rapport à cette loi. Il faut vraiment faire attention à ces dimensions politiques euh, pan-canadiennes.
2: Si je peux rajouter également, en pensant justement des médias et comment les choses sont couvertes à l'extérieur de la province euh, où on est. Ben, où je suis présentement. Il y a aussi une question juste par rapport à la propriété des médias, notamment le fait que plusieurs des médias sont détenus par les mêmes, la même personne ou les mêmes groupes de personnes et donc c'est les mêmes idées, histoires, articles qui circulent d'un média à l'autre, parce qu'on a de moins en moins de journalisme local, ce qui a aussi un effet justement sur les histoires qui sont reprises, la façon que les histoires sont communiquées dans un contexte de ressources très limité, très, très, très limité. Et on peut voir, euh, si on calque justement la régulation du religieux au Québec avec le déclin des médias indépendants dans les dix dernières années, je pense qu'on arriverait à des analyses bien, bien intéressantes sur... Comment les histoires sont véhiculées et comment les controverses, qui sont sans doute les mêmes, sont véhiculées. Au Québec, on a quand même des médias, euh, certains qui sont pris en charge par les mêmes personnes, les mêmes compagnies, mais il y a peut-être un peu plus de diversité dans les personnes qui comptent les histoires que peut-être à l'extérieur. Et je pense que juste, et je termine sur ce point, mais il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées, je crois, sur l'effet des médias et la reprise d'histoires qui sont sorties, des noms d'histoires finalement. Et Amélie a déjà écrit de manière extensive sur ce point avec euh, Jennifer Selby et Laurie Beaman, des non-événements qui deviennent des événements monstres parce que ça prend un peu une vie extérieure, séparée et publique d'une manière que ça ne devrait pas
0: l'être. C'est vraiment intéressant en fait aussi de, de se pencher sur la façon dont tous les enjeux entourant les débats autour de la laïcité, loi 21, ont été perçus en dehors du Québec. Vous l'avez un, un petit peu évoqué tantôt, mais... Il y a cette, cette impossibilité de traduire, ou en tout cas cet enjeu sémantique de parler de laïcité en anglais. Comment est-ce que la notion de laïcité elle peut être abordée et puis expliquée par les médias en dehors du Québec C'est
1: intéressant aussi, avec ma co collègue Jennifer Selby, on a analysé justement comment les médias anglophones, enfin à l'extérieur du Québec et principalement anglophones, ont euh, couvert la loi 21. Et puis euh, c'est pas surprenant mais ce qu'on a ce qu'on a vu justement c'est il y a une description de la loi 21 comme étant une loi raciste, une loi discriminatoire. Donc c'est un peu dans la même longueur d'onde que la position que certaines municipalités ont prise et c'est une loi qui est souvent décrite comme allant à l'encontre de l'identité canadienne et des valeurs canadiennes. Donc c'est intéressant, non? Parce que la loi 21 et utilisée dans les débats parlementaires souvent pour parler des valeurs québécoises et ici les positions des médias c'est cette idée que c'est une loi qui va à l'encontre des valeurs canadiennes. Pour moi ce que j'ai aussi trouvé intéressant au-delà de ça c'est de penser la manière dont la loi 21 est utilisée par ces journaux anglophones pour projeter une image du Canada alors on a vraiment une image du Canada comme une terre d'accueil inclusive, tolérante non islamophobe avec très peu de racisme ça c'est l'image qui est projetée c'est une image, bien sûr, qu'il faut questionner, mais cette différence avec le Québec permet de projeter cette image-là. Et on voit ça, ça ressort vraiment dans les médias. Pour moi, encore une fois, c'est se poser la question, qu'est-ce que cette différence, qu'est-ce que mettre l'emphase sur cette différence crée Et qu qu'est-ce qu que ça invisibilise et à mon sens, ça invisibilise justement des phénomènes d'islamophobie qui se passent à travers le Canada, incluant au Québec, mais en Ontario et dans d'autres provinces aussi, et aussi un passé colonial commun dans le Québec et dans le reste du Canada. Et ça invisibilise les, communa les communalités. Et donc ça a une portée politique. Si je peux juste
2: rajouter un dernier point, mon père était journaliste, j'ai grandi dans une grande famille de journalistes autour de moi, amis de la famille et autres. Et justement, certains étaient dans les grands médias canadiens et couvraient des histoires avant, donc c'était sous la, le, le temps des chartes des, de la Charte des valeurs. Et ce que la personne me relatait, c'est la lourde responsabilité qu'elle ressentait justement offrir une couverture d'un tel événement d'une telle loi, d'un tel projet. La responsabilité qui vient avec ça est très lourde. De pouvoir traduire un enjeu sensiblement, sans faire un portrait qui est simplement pour faire des stéréotypes, mais un portrait nuancé avec des sensibilités diverses, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend aussi une volonté éditoriale de justement soutenir ces genres de projets. Et c'est pas toujours possible pour l'une ou l'autre des raisons que je viens d'évoquer. Donc, d'offrir des reportages sensibles, pas pour dire que tout va bien sous la laïcité au Québec, mais pour démontrer justement la complexité des questions, des sentiments d'appartenance qui peuvent être bien brouillés par la venue d'une telle loi ou d'un tel projet législatif.
0: J'aurais peut-être une dernière question pour vous, peut-être plus pour Amélie. Amélie, vous aviez proposé, durant l'atelier, dont sont issus euh, les balados que les auditeuristes peuvent écouter, vous aviez proposé finalement de faire une comparaison entre la façon dont les médias francophones et anglophones avaient pu parler de la motion 103 et de la loi 21. Si vous pouviez revenir de façon assez synthétique sur ce qu'on entend par motion 103, et euh, qu'est-ce que l'étude finalement de ces différentes sources médiatiques permet de mieux comprendre les dynamiques et les représentations qui entourent des mesures comme la motion 103 et la loi 21 et les questions associées à la liberté d'expression et aux préjugés religieux
1: Oui, donc nous, en fait, on avait comparé euh, ces deux moments donc autour de la motion 103 et de la loi 21. Donc la motion 103, c'est une, une motion qui est passée au niveau du gouvernement fédéral. Ça n'a pas du tout la même portée juridique que la loi 21. Donc ça, il faut en tenir en compte. Compte. mais pour nous c'était un moment intéressant parce que c'était une députée libérale de la région de Messissauga qui avait soumis cette motion, et ça faisait suite aux attentats de la mosquée de Québec. Et c'était pour combattre le racisme systémique au Canada, et en particulier l'islamophobie. Et on a voulu regarder en fait un peu comment les médias avaient couvert cette, ce, ce moment politique, et comparer comment les médias, donc anglophones surtout, ont couvert ce moment-là, par rapport à la manière dont ils ont couvert la loi 21. Bon, juste peut-être un autre élément qui est utile à mentionner, c'est que euh, la mention 103 a encore une portée aujourd'hui parce que une des choses que cette députée recommandait, c'était qu'on nomine un rapporteur qui se battrait pour l'islamophobie. Et donc, on a vu la nomination d'Amiral Gawabi, c'était en janvier 2023. Ça, c'est suite à l'introduction à cette notion. Donc, ça, c'est juste pour vous, vous donner un bref aperçu de ce que c'est. Donc, pour nous, c'était intéressant de regarder la couverture médiatique de ces deux moments pour voir la manière dont les médias anglophones parlaient de, de religion, parlaient de liberté religieuse, parce que c'était deux moments politiques qui parlaient de ces questions-là. Et donc, comme je l'ai expliqué autour de la loi 21, c'était vraiment une critique très forte du Québec. Et vraiment, cette idée, les médias projettent l'idée du Canada multiculturel, inclusif, qui protège la liberté de religion, et ainsi de suite. Par contre, la couverture de la motion 103, on voit une image du Canada assez différente. Une partie des médias sont critiques de la motion 103 parce qu'ils considèrent que ça va limiter la, ça va limiter la liberté d'expression, ça va limiter la possibilité de critiquer l'islam. Il faut qu'on puisse critiquer l'islam. Et ici, on voit plusieurs discours orientalistes et islamophobes qui ressortent, en fait, dans les médias. Donc, c'est intéressant parce que ça vient un peu casser L'image de ce Canada que les médias décrivaient quand ils parlent du Canada par rapport au Québec, multiculturel, inclusif, terre d'accueil, on voit ici qu'il y a des limites. Et ça, ça s'inscrit en fait, il y a plusieurs débats au Canada sous... Harper, quand euh, il a voulu justement interdire le port du niqab pendant les cérémonies de citoyenneté, il y a eu les débats de la, autour de la charia en 2005 en Ontario, où on voit ces relents orientalistes qui ressortent dans le discours public en Ontario, mais aussi dans le reste du Canada. Et si on regarde en fait les chiffres autour des actes islamophobes et la montée de l'islamophobie, on voit que c'est vraiment un phénomène canadien. Et donc pour nous, cette comparaison, ça avait une valeur méthodologique en fait, pour venir casser cette idée des deux solitudes et de montrer qu'en fait, il y avait des similitudes et qu'on doit faire attention à ces similitudes aussi. Ce n'est pas pour dire que le Québec, bien sûr, a son identité spécifique, mais il y a des similitudes qui sont importantes et il ne faut pas les oublier pour penser en fait, ces questions-là.
0: Bah écoutez, je pense que Amélie vous avez eu le mot de la fin. Je vous remercie énormément d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Et on invite donc les auditories qui peuvent nous écouter de continuer à être vigilants et vigilantes sur les avancées que votre projet de recherche vont avoir. On souhaite bonne continuation à vous cinq dans la réalisation de votre projet. Et on a hâte de lire les contributions qui en seront issues.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: C'est ainsi que s'achève cet épisode du balado du projet CRSH « Le sécularisme en mouvement », une présentation de la série « Recherche et événements du balado du Cridac ». Je remercie mes interlocutrices d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je remercie également Camille Brasseur au montage de cet épisode, ainsi que Camille Ranger pour le soutien à la réalisation de cet épisode. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode.